0: viel der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Pech und Schwefel der deutschen filmpodcast unterhaltung
1: und mit dabei ist wie immer der Peter. Moin, moin. Pech und Schwefel ist hier Bud Spencer und Terence Hill, oder? Zwei wie Pech und Schwefel. <lacht> zwei Himmelhunde
0: wie Pech und Schwefel auf dem Weg zur rechten und linken Hand des Teufels.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch noch hinzufügen, zwei dicke Bäuche auf dem Weg nach dem Westen. Oh,
0: zwei Bäuche für Rio. <lacht> <lacht> Vier Augenringe für, für, fürs Bujo. <lacht>
1: ja. Und für alles ein Halleluja.
0: Ja, apropos Halleluja. Hast du schön Halloween gefeiert, Peter?
1: <lacht> Total. Ja, war gut gewesen. War bescheiden wie jedes Jahr. Bist nicht ausgerastet irgendwo, hast Party
0: gemacht und so, hast ganz viel Kürbisschnaps getrunken.
1: Nee, ganz viel gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet. Ah, okay.
0: Ich habe es mir dieses Jahr gemütlich gemacht, habe mir ein Kürbis-Halloween-Windlicht angemacht, dazu ein paar Süßigkeiten, genascht, ja, ein, ein paar Treats Aha. und dann habe ich mir ein paar Filme angeschaut, denn wir hatten ja sehr viele schöne Filmempfehlungen im vergangenen Monat Oktober in unseren zahlreichen Halloween-Specials
1: und die hast du alle noch gucken müssen, weil du sie, sie vorher nicht geguckt hast oder alle wiederholt geguckt. Nein, ich, wir haben natürlich
0: unseren ich bin natürlich unseren Empfehlungen gefolgt. Nein, wir haben natürlich andere Sachen angeguckt, aber ja, so ein paar schöne Rewatches gehabt. Das war auf jeden Fall sehr spaßig und in dem Zusammenhang möchte ich mich gern nochmal Danken bei unseren Gästen.
1: Ja, war sehr sehr schön, die hier zu haben. Aber wir werden das ja auf jeden Fall auch wiederholen. Vielleicht sogar noch nicht mal erst zu nächsten Halloween, sondern da findet sich bestimmt auch der eine oder andere Grund, das auch schon früher zu tun. Auf jeden Fall.
0: Deswegen, wenn ihr hier unseren Podcast heute fertig gehört habt, dann natürlich Cinema Volante folgen und da mal reinhören Trash Taucher, Tom Burgers in Form des Bullet und Fist Podcasts mhm. und natürlich Christoph N. Kellerbach mit seinen zahlreichen Booklets der das Art of Horror Magazin natürlich lesen und den Entertainment Talk hören. Hm. Es hat sich ganz viel angestaut. Ja. Jetzt nicht, nicht Wut, nicht Lust, sondern einfach Filme, die wir <lacht> noch gar nicht besprechen konnten. Aktuelle, wir haben heute aktuelle Heimkino-Releases dabei und wir haben noch aktuelle Kinofilme im Programm, ja. die wir alle schon gesehen haben, aber über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil wir so viele Halloween-Specials hatten.
1: Ja, Oktober ist halt meistens so ein bisschen, wie soll ich sagen, das hindert uns heran, viele reguläre Sachen einfach zu besprechen. Ja, wir nehmen
0: das auch sehr ernst ne? ja. mit den Halloween-Specials und ja. das macht uns einfach Spaß. Ja,
1: das erwarten die Leute ja mittlerweile auch. Weiß ich gar nicht, ob die das erwarten, aber wir machen das halt immer, ne? Ja, aber es gibt schon sehr viele, die das auch verlangen, aber auch darum bitten und darauf hoffen, dass wir halt wieder was bringen.
0: Und die Filmfreize-Familie kann sich natürlich auf uns verlassen, denn wir liefern jedes Jahr ab. Und es gab natürlich auch in der Zwischenzeit mal wieder ein Bujo Omega. <lacht> auf dem ich zugegen war oder wir zugegen waren. Also mit wir meine ich nicht du und ich, sondern die Bujo-Leute halt. Und da war ich auch dabei wieder. Und ich sag's nur ganz kurz, es liefen natürlich wie immer zwei herrliche Filme. Wir hatten den ersten, das war so ein Frauengefängnisfilm aus dem Jahr 1982. Mhm. Und da geht's darum, dass eine Frau wird von ihrem Partner quasi verarscht. Also sie bekommt da etwas zugeschoben in ihr Gepäck, Aha. wird dann kontrolliert und kommt ins Gefängnis wegen Drogenschmuggels. Und der Typ stell, äh, stellt sich als ziemliches Arschloch raus, kann sie da nicht rausholen. Und wir erleben dann ihr Leben im Gefängnis, wie wie sie sich dann da behaupten muss. Ich fand das einen super tollen Film. Ich mag sowas ja, ne? Knastfilm, Frauenknast und schön so dieses 80er-Kolorit und entsprechende Synchro. Die Hauptdarstellerin hatte die Synchronstimme von Jodie Foster. Uh -huh. Das war dann sehr, sehr lustig natürlich, ne? Wenn die sich in. Ich habe die ganze Zeit Clarence Sterling irgendwie im uh -huh. nee, Starling. Wie heißt sie nochmal? Mein Name is Starling. Ja, habe ich im Ohr gehabt. Uh -huh. Hat mir gut gefallen, der Film. War jetzt nicht zu sleazy, also man hat jetzt auch nicht zu viele nackte Tatsachen gesehen, aber genug. Es gibt ein paar ordentliche Catfights. Sonderlich blutig ist der nicht, aber. Ach ja, so ist schon schöner, kleiner, fieser Film am Samstagmorgen ja. und der zweite hat mir nicht so gefallen.
1: Okay, aber zurück zum Ersten. Ich möchte okay. ja äh, gucken, ob ich vielleicht drauf komme. War die Dame, die Hauptdarstellerin, war die dunkelhäutig? Nee. Ach schade, ich dachte, es wäre Pam Greer. Okay, gut. Nein, 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 nein. Okay, naja, Frauengefängnisfilme kenne ich halt maximal mit ihr von daher. Äh, ja Aber ich meine, du darfst doch den internationalen Titel nennen, oder? Dürfte ich, ja, ja. Aber du willst es nicht? Concrete Jungle. Okay, sagt mir nichts.
0: Kann ich empfehlen. Okay. Nicht so sehr mochte ich den zweiten Film und da stand ich relativ alleine mit da. Ich weiß auch nicht, warum ich war, glaube ich. Es ist so ein Fantasy-Film. Ja. Geht so es um Drachen. Also es ist so, so ein Drachenfilm. Und die Hauptrolle spielt die Person, die Janosch gespielt hat in Ghostbusters 2. Okay. Und das ist natürlich nicht so zuträglich, weil ich die ganze Zeit den Janosch von Ghostbusters 2 in, in Ohren hatte. Und die ganze Zeit immer, diese oh, really Glibad. Ja. So. Everything you're doing is bad. I want you to know this. Und da spielt er halt so einen osteuropäischen Künstler oder Restaurationstyp im, im Museum. Und hier spielt er einen Zögling eines Zauberers. Okay. der dann selbst zum Zauberer werden soll, wird vielleicht und dann gegen so einen Drachen kämpft. Ah. Fand ich von der Geschichte irgendwie sehr langweilig. Film ist aus 1981 und ist nicht so mein Genre Fantasy. Was aber sehr geil war, ist der Drache. Ah. Der wurde nämlich mit Go Motion animiert, ah, okay. nicht Stop Motion. Mm. Weil die Sache bei Stop Motion ist ja so, dass man Einzelbilder abfilmt. Mm. Das Problem ist ja, dass es gibt ja diese Bewegungsunschärfe Motion Blur im Englischen mm. und den hast du bei Stop Motion eben nicht. Ah. Deswegen sieht das immer so ein bisschen komisch aus. Ja. Das sieht immer abgehackt genau. aus. Und bei Go Motion, das sah fantastisch aus. Mit so einem Effekt irgendwie wird halt zwischen den einzelnen Bildern, gibt es halt ein bisschen Bewegung. Und somit erzeugt das diese Bewegungsunschärfe und wirkt viel flüssiger okay. in der Bewegung. Ja. Und der Drache war super. Den haben sie geil damit mit Go Motion gemacht. Und später, da gibt es auch riesengroße Animatronics und sowas. Das war super. Aber der Film an sich, ich fand den ein bisschen langweilig. Ah,
1: schade. Ja, gut, was Drachen angeht. ne Game of Thrones. Ansonsten gab es da hier noch einen mit Dennis Quaid war das meine ich?
0: Ja, da lief der Trailer nämlich vor dem Film.
1: Ah, okay. Also auch aus den 90ern war der, glaube ich. Ne? Mhm. Dragonheart war das, genau. Richtig. Ja. Der ist aber auch, glaube ich, der einzige, den ich sonst auch kenne, weil ich bin auch nicht unbedingt jemand, der groß was mit Drachen anfangen kann. Ja gut, wir hatten es jetzt auch kürzlich in Shang-Chi, aber mittlerweile ist es natürlich, wie soll ich sagen, von, von den Effekten her halt ne, so ausgereift, sag ich mal, dass die halt auch wirklich mega geil aussehen können.
0: Ja klar, aber wie gesagt, für 1981, technisch super. Ja. Wo du gerade Shang-Chi sagst, den habe ich auch mit meinem Neffen noch im Kino gesehen. Stimmt. Und? Weil ich wollte mit dem endlich mal ins Kino gehen und die Filme, die er sich ausgesucht hat, war immer so, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ja. ich schon. Da, dann haben wir uns irgendwann dann auf Shang-Chi geeinigt oder einigen können. Ja. ja, war ein Sonntagnachmittag. Ich fand den jetzt nicht so schlimm. Aber der ist halt auch nicht sonderlich toll. Ne? Ja. Ja. Der hat nicht so sehr wehgetan, weil ich auch nichts erwartet habe. Und ja, war teilweise ein bisschen zu viel CGI-Geballer. Mhm. Ich fand so diesen asiatischen Touch, den er drin hatte, was jetzt auch so Kämpfe angeht oder überhaupt Look und viel angeht, fand ich schon cool. Ja.
1: Und die Michael Jau. Ja, ja, die war so solide, ja, wie immer. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Ist, doch, ist doch super. Don Yen auch dabei, ne?
1: Ja, ja und hier der äh, Ben Kinsley natürlich. Richtig. Ne, aber Trevor, I'm an actor. <lacht> Habt ihr echt auf Englisch geguckt? Nein. Ja, ich wollte gerade sagen. Leider nicht, aber das sagt er ja in Iron Man ja,
0: 3. Ja. I'm an Actor. Ist
1: der bessere Film.
0: Iron Man 3 ist definitiv der bessere Film als Shang-Chi. Genau. Ich finde sowieso alles, ich habe Black Widow noch nicht gesehen und jetzt kommt Eternals, der mich überhaupt gar nicht anmacht von den Trailern irgendwie. Sieht scheiße aus. Ja, ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Irgendwie wirkt das komplett zusammenhangslos. Ja. Mit den Avengers, als es noch die Captain America-Filme ja. waren, Thor ja. und das hat alles irgendwie noch so gewirkt, als wenn die da einen großen Plan hinter hätten mhm. und irgendwie gerade funktioniert das alles nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich ich freue mich einfach auf Spider-Man und Doctor Strange und ja. ich hoffe, dass die halt durchdrehen.
1: Ja, aber es freut sich tatsächlich auch wirklich keiner darauf. Der Vorverkauf hat bei uns ja schon gestartet und das interessiert keine Sau. Während hingegen Spider-Man 3, ja gerade zumindest was so den Trailer angeht, durch die Decke geht. Ne, also ja. was Klicks angeht. Und ich muss sagen, das, was ich da so an Rumors, an Gerüchten drumherum gehört habe, ne, hier so mit Andrew Garfield und Toby Maguire, mhm. wenn das stimmt, das fände ich echt geil.
0: Kommt drauf an, wie sie es umsetzen, wie sie es ein ja. einpflegen. Klar. Aber es würde da jetzt auch Sinn ergeben, überhaupt Multiverse bietet einige Möglichkeiten. Genau. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ja. Ich war auch gespannt auf den Film Run, Hide, Fight. Den haben wir uns zukommen lassen ja. von Leonine. Das ist ein Verleiher. Mhm. Da haben wir gesagt, schickt uns das mal bitte Gucken wir uns gerne mal an. Ja. <lacht> Haben wir uns jetzt angeguckt, äh, weil das nämlich ein, das ist ein Action-Thriller, der hat ein besonderes Setting, was ich ein bisschen brisant finde oder fand, äh, nämlich, dass es in der Schule ist. Mm. Ich habe gedacht, es so, wäre so ein Amoklauf in der Schule, ist es nicht ganz, es ist eher eine Hostage-Situation versus eine Geiselnahme mm. und dann ist da eine Schülerin, die dann von innen agiert, es ist es ist Die Hard, So yeah. muss man ganz klar so sehen, es ist aber hier nicht John McClane, es ist Jane McClane <lacht> <lacht> mit der äh, Hauptdarstellerin Isabel May, heißt sie, ne? Yeah.
1: Ja, aber das ist doch die Tochter von Jennifer Lawrence, oder? Ist sie das? Nee. Wirkt ein bisschen so. Ja, ne? genau. in dem
0: Film. Sie ist eher die Tochter von Rada Mitchell. Sie spielt nämlich die verstorbene Mutter, die ihr immer wieder erscheint. Mhm. Und ihr Vater ist Thomas Jane. Mhm. Ne? Thomas Jane McLean. Der Punisher. Ja, aber den Punisher sollte er auch nicht mehr machen. <lacht> ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich mag ihn trotzdem. Ich mag ihn nur nicht als Punisher.
1: Nee, ist aber ansonsten ein cooler so.
0: Ja, cooler Typ, aber viel Besetzung als Punisher. Ja. Und er ist halt Ex-Militär. Mhm. Deswegen kann natürlich die Tochter auch alles Mögliche und sie ist dann die Heldin hier und bekämpft diese Geiselnahme in der Highschool, auf die sie geht, von innen heraus und möchte da einige ihrer MitschülerInnen retten.
1: Ja, einige ist gut, ne? Quasi alle, ne? Sie ist ja so der Rettungsengel, sage ich jetzt mal. Ja,
0: aber manche kann sie ja nicht mehr retten.
1: Ja, ja, klar. Ich bin mal tatsächlich sehr, sehr gespannt, was du von diesem Film hältst, weil ich hatte äh, mir nachher so ein bisschen sehr viel Negatives zu diesem Film gelesen und gehört. Aber das ist ja
0: egal, was du gelesen und gehört hast. Wichtig ist so meine Meinung, das interessiert mich jetzt erstmal.
1: Ja, natürlich. Ich fand ihn ganz interessant. Er hatte für mich ein paar Sachen, die eine Erwähnung verdient haben. Mhm. Der Rest ist aber wirklich ja, beschämend, teilweise sogar schon.
0: Mal abgesehen von Treat Williams und Barbara Crampton, was ist noch erwähnenswert?
1: Barbara Crampton hat mitgespielt. Ja, klar. Als was? Als Lehrerin. Die Blonde mit der Brille hast du nicht erkannt. Boah, nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, aber Treat Williams als Sheriff.
1: Ja, genau, richtig. Ja, der ist ja auch schon gut in die Jahre gekommen, der junge Mann. Yeah. <laughs> huh. Nee, das war okay, aber an die Barbara kann ich mich echt nicht erinnern. Also habe ich nicht erkannt, nicht gesehen, aber habe ich jetzt auch Krass. nicht groß drauf geachtet. Schauspielerisch ist das hier auch keine Glanzleistung von den Agierenden, aber ist okay. Das würde ich als durchaus solide bezeichnen. Ansonsten, das Thema ist jetzt ja auch nicht zum ersten Mal aufgegriffen worden. Am Anfang ist es ja schon so ein bisschen Amoklauf. Dann wird daraus aber, ne, wie ja schon gesagt hast, ein Geiseldrama. Und was ich ganz interessant fand, war wie sehr die Schule in ein schlechtes Licht gerückt wurde, weil diese Schule hier quasi Quasi dämliche Prozeduren durchgeführt hat, die es den Geiselnehmern, sage ich mal, sehr leicht gemacht haben. So von wegen, dass, ne, dass die Schule dann abgeriegelt wurde, bevor überhaupt erstmal nach außen hin zu erkennen gegeben wurde, dass hier eine Ausnahmesituation besteht. Hab das dann schon so ein bisschen als Kritik Richtung Schule gesehen. Mhm, ja. Und ansonsten haben wir halt das, was diese Filme glaube ich häufig auch ausmacht, dieses äh, ne, Rumreiten auf äh, den sozialen Medien, ne, weil der Geiselnehmer ja quasi sich auch den kompletten Film lang über soziale Medien präsentieren lässt.
0: Er erfordert das ja sogar ein. Genau,
1: ne? genau, genau. Und das wird ja dann auch ein bisschen klischeehaft kitschig von der Jugendlichen äh, Befreierin hier dann äh, quasi am Schluss umgedreht, was ich dann lustig fand, aber ansonsten ist das ein okayer One-Woman-Army-Action- Film mit sehr schwachen Figuren, wir haben hier wenig an Figureninteresse, wir haben wenig an Figurenhintergrund, die sind alle sehr schablonhaft und leicht austauschbar, ist uns irgendwo auch so ein bisschen egal, das Einzige, was uns so ein bisschen interessiert ist, dass sie erfolgreich wird. Na,
0: würde ich ein bisschen widersprechen, also sie, die Hauptdarstellerin, die hat ungefähr die gleiche Charakterzeichnung wie John McClane in Stück langsam und das ist ausreichend. Wir kriegen mit, dass die Mutter vorher gestorben ist. Sie erscheint ihr immer wieder,
1: gibt ihr dann Ratschläge. Was ich total albern fand und unnötig.
0: Ja, gibt es natürlich in tausend anderen Filmen auch schon. Ne? In True Romance, äh, abgewandelt auch in American Werewolf in London und so weiter. Ja. Also wir kriegen ja am Anfang schon auch das Familienverhältnis mit und das, was der Vater ihr mit auf den Weg gibt. Also da ist schon ein bisschen Fleisch dran an dem Charakter. Natürlich nicht super viel, es wird nicht sehr tiefgründig, aber das wird es bei Stopp langsam auch nicht. Das kann man gut halten. Ich habe mich am Anfang gefragt, weil ich das sehr sensibles Thema Amokläufe an Schulen mhm. und das ist ja eine Sache, die in den USA wesentlich präsenter ist und wesentlich frequentierter vorkommt als hier in Deutschland. Ja. Zum Glück. Dann habe ich mich gefragt, wer ist die Zielgruppe dieses Films? Mhm. Also was will man hier vermitteln? Mhm. Also ging es mir auch ein bisschen um Pietät und es ging mir ein bisschen um Moral. <lacht> ich habe wirklich überlegt. Ich, hab das, ich bin da ernsthaft rangegangen.
1: Du kriegst eine sehr fragwürdige Antwort am Schluss, oder?
0: Es ist natürlich fragwürdig. Es ist natürlich wieder mal so, dass das Militär halt hilft, ne? dass das Militär wieder so positiv wegkommt oder dargestellt wird. Dann ist mir eingefallen, das kann aber dadurch, dass es in den USA so häufig passiert und dass da viele, dass es da viele Opfer gibt und viele Menschen, die darunter leiden oder die noch Jahre damit zu kämpfen haben, hm. vielleicht ist das so eine Art Superheldenfilm für die, ja. der vielleicht Hoffnung gibt ja. und, und hab das mal so gesehen. Hm. Wenn man den jetzt nur als Action-Thriller nimmt, ist der, ist der okay. Ja, genau. Ne? Ist, ist der vollkommen in Ordnung. Ja. Fand ich auch gar nicht schlecht. Ne? Der macht nicht viel falsch. Es ist halt wirklich sehr stirb-langsam mäßig und das ist ja keine schlechte Sache. <lacht> da gibt's viel schlimmere Rip-Offs und, und das Setting ist halt interessant. Mhm. Und das ist auch cool, dass es das dann wirklich mal in der Schule ist und dann ist eine Schülerin, die sich dann da rauskämpft und, und andere rettet. Das mit Social Media dabei und die Kritik am Schulsystem oder an, an den, nicht am System selbst, aber an den Maßnahmen, die die Schule unternimmt, das gefällt mir alles. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. wenn man es als reinen Action-Thriller sieht. Ich habe dann so ein bisschen am Anfang echt Probleme gehabt, da reinzukommen. Ich so, okay, soll ich mir jetzt so ein, so ein Schulmassaker ansehen? Da muss man auch irgendwie in Stimmung sein ja. und konnte das schwer als Unterhaltung einordnen. Ja. Aber wie gesagt, Vielleicht ist das wirklich für Menschen, die äh, denen das hilft, die dann ne, Hoffnung und Helden brauchen oder eine Heldin in dem Fall. Hm. Das wird es wohl sein. Das kann wirklich sein, das kommt dem Film und dem in dem Fall dann dem Verleih in Deutschland nicht so zugute, dass das in Deutschland nicht so ein omnipräsentes Thema ist. Ja. Das betrifft uns vielleicht nicht so direkt. Ja, eigentlich gar nicht. Ich meine, natürlich haben wir Empathie, natürlich fühlen wir mit, ne, auch mit Tragödien, die in anderen Ländern passieren, klar. Ja. Aber wir sind dennoch ein bisschen weit weg davon. Ja. Deswegen kann man den quasi als reinen action thriller sehen. da finde ich dann den Unterhaltungsaspekt äh, ist halt schwierig. Mhm. Aber er funktioniert so als Film. Und er ist gut besetzt. Ich finde, treat Williams vielleicht ein bisschen verschenkt. Ja. Barbara Crampton kommt auch nur kurz vor. Ne? Die hat da so ein paar Szenen, das ist jetzt auch nicht viel. Ich finde das aber sonst alles vollkommen in Ordnung.
1: Ja, okay. Nee, dann sind wir ja doch quasi so ein bisschen auf gleicher Wellenlänge. Ich hätte jetzt gedacht, dass du den eher verreist. Nee. Okay. Ähm, ich hätte mal eine Nebenfrage. Du kannst dich an eine bestimmte Szene erinnern, abgesehen, okay, gut, jetzt fällt mir gerade noch ein, so die Hintergründe, beziehungsweise beziehungsweise die Motive teilweise, die fand ich dann auch ein bisschen klischeehaft und ein bisschen sehr einfach. Aber ich glaube, den Anspruch hat er dann auch gar nicht haben wollen.
0: Es sind ja nun mal auch oft die gleichen Gründe, die zu sowas führen. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass ist bei Jugendlichen, ne? gerade bei Teenagern, dass es eben klar. häufig solche Gründe sind.
1: Ne? Ja klar, aber ich fand halt besonders einen Grund, ne? ich sage nur Unterhose, fand ja. ich dann schon ein bisschen albern. Aber kannst du dich an die Szene erinnern? Die passiert auch mehrmals. Und ich habe halt da auch quasi gedacht und auch so ein bisschen gehofft, weil ich das eine coole Idee gefunden hätte, dass sie da... Ein größeres Ziel verfolgen. Du kannst dich an den Gang erinnern, der mit Plastik ausgelegt war und ölig war? Ja, ja. ja da gab es keine Pointe für, oder?
0: Doch, einen äh, kriegst du doch damit.
1: Ja, aber für mich sah das so aus, als wäre das präpariert worden von einer der Parteien. Und dem war ja nicht so. Das hätte ich irgendwie lustig gefunden, weil man dadurch ja einen Raum quasi perfekt für sich gesichert hätte. Weißt du, was ich meine? Okay, ja, okay, äh, habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. das Ja, okay, ja, also ist okay.
0: Ja, ich würde sagen, kann man kann man sich gut geben. Wie gesagt, man muss halt schon ne, so das Setting irgendwie einordnen. Und ähm, wenn man das abstellen kann ja. und das rein als als Actionfilm sieht, dann funktioniert er. Ja. Muss man sich drauf einlassen. Ist aus dem Jahr 2020, kommt halt jetzt erst. Ne, wahrscheinlich auch Corona-bedingt ein bisschen verschoben.
1: Genau. Aber wir haben ja noch eine DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung, über die wir sprechen müssen, aber auch möchten. Ja, da möchte ich sehr gerne. Es handelt sich um den Film The Trip
0: von äh, Tommy Wittgola, mhm. dem Regisseur von Dead 1 und 2, unter anderem Hänsel und Gretel, Whatever Happened to Monday, hat er auch gemacht, ne?
1: Äh, genau. Ja,
0: Und sein erster Film, Kill Bullio, den hatte ich auch damals mal geschaut, weil ich das Booklet zu Dead Snow 1 und 2 geschrieben habe. Habe ich mir den auch zu Recherchezwecken angeschaut. Und zwar haben wir zwei wunderschöne Blu-Ray-Discs in einer MRA-Verpackung, die noch natürlich original verschweißt sind.
1: Jo, Die uns der Verleih Square One Entertainment bzw. Lion 9 zur Verfügung gestellt haben. Zufall Losungsfekt Und wir haben schon das Gewinnspiel, äh, das gab schon <lacht>
0: online <lacht> auf Instagram ja. und wir haben äh, verlost.
1: Ja, waren wir ganz selbstlos, haben die Filme nicht selber behalten und sie zur Verfügung gestellt. Weil wir, glaube ich, beide der Meinung sind, dass dieser Film von allen geguckt werden sollte.
0: Der Film muss unter das Volk, weil er großartig ist. Das einzige Problem ist, je weniger man über den Film weiß, desto besser. Ja, das stimmt. Also je weniger man über die Handlung weiß, ja. desto überraschender ist der Film.
1: Ich könnte das, glaube ich, in einem Satz so ein bisschen formulieren. Man hat anfänglich das Gefühl, dass man genau weiß, was passiert. Mhm. Also das hatte ich zumindest so die ersten... Also ich meine, der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Wenn er in Fahrt kommt, ab dem Moment denkt man, jetzt passiert das und dann passiert auch genau das. Und dann denkt man sich in der nächsten Zeit, okay, jetzt könnte das passieren, das passieren, das passieren. Aber ab da läuft er halt komplett anders ab. Ja. <lacht>
0: Drehte auch komplett ab, genau. der Film. Ja. Und das ist halt herrlich. Also ja. wir können ja mal ganz kurz sagen, es ist so, dass es, es geht um ein Pärchen, hm? gespielt von Nohme Rapace. Es ist natürlich ein norwegischer Film, ja. weil der Tommy Virkula, der ist ja Norweger und der hat ja in den USA, nicht so, in Hollywood nicht so schöne Erfahrungen gemacht, hm? hat sich jetzt wieder besinnt. Nohme Rapace ist aber eine Schwedin, was hier auch natürlich eine Rolle spielt. Ja. Die verstehen sich trotzdem, weil die Sprachen sehr nah aneinander sind. Hm? Und ihr Mann, gespielt von? Axel Henny. Genau, und der ist Norweger, er ist Regisseur, mehr oder weniger erfolgreich im Fernsehen, hm. Seifenopern. Sie ist eine, mehr oder, sagen wir weniger erfolgreiche Schauspielerin. <lacht> genau. Das stimmt nicht. Die hat Werbung und so gemacht. Aber beide möchten mehr und sind auch der Meinung, dass sie mehr können. Ja. Und deren Ehe läuft nicht so gut, würde ich mal sagen. Nee. Die beiden haben sich nicht so viel zu sagen und das, was sie sich zu sagen haben, ist eher nicht so schön, nicht ja. romantisch, nicht verliebt. Da ist schon lange die Luft raus. Genau. Und dann fahren die aber, deswegen heißt der Film The Trip, <lacht> machen sie einen
1: Trip hm.
0: in ein abgelegenes Haus, es ist es am See? Ja, Haus am See.
1: Ja, fast schon eher eine Hütte, ne? Also... So ein Holzhaus. Genau, von seinem Vater.
0: Genau, der spielt nämlich auch noch eine wichtige Rolle. Richtig. <lacht> Soweit, so unspektakulär, ne? Mhm. Aber <lacht> es ist so, dass der Mann geplant hat, seine Frau umzubringen. Was hast du für ein idiotisches Motiv, dass du mich umbringen willst? Fangen wir damit an, dass du eine verlogene,
1: untreue Hure
0: bist. Womit er nicht gerechnet hat, ist...
1: Wann hast du mich das letzte Mal befriedigt? Mr. zweimal rein, raus und dann gute Nacht
0: dass sie auch plant, ihn umzubringen. Und das ist jetzt schon vielleicht ein Ticken mehr, als man sogar wissen sollte, aber das ist so der Grundriss. Genau. Und sobald die beiden das voneinander wissen, mhm. dreht der Film komplett durch und ja. wird es richtig Peter Jackson Splatstick. <lacht> ja. Und das ist so herrlich, weil es kommen noch ein paar andere Figuren mit ins Spiel
1: mhm.
0: und Comedy-Timing-mäßig in Sachen Choreografie, wie gesagt in Sachen Splatter und übelst schwarzem Humor, ja. punktet der Film komplettamente Richtig. Das ist einfach herrlich. Der hat richtig Bock gemacht. Und hm? der hat auch zurecht eine FSK ab 18. Ja. Hat er sich verdient. Hm. Muss man wirklich sagen. Hm? Ich habe wirklich eine Menge Spaß mit dem Film gehabt. Man darf jetzt wirklich nicht zu viel auch über Lieblingsszenen sprechen, weil die dann wirklich den ganzen, die ganzen Überraschungen und den Spaß verderben. Aber ja, du fandst den auch super,
1: ne? Ich fand den mega. Ich habe mich hier von vorne bis hinten mega unterhalten gefühlt. Comedy-Timing fand ich auch hervorragend. Ich fand die beiden auch in den Figuren sehr cool. Auch das, was dazu noch kommt, was ich im Nachhinein auch feststellen musste, jede Figur ist eigentlich arschig, also da ist eigentlich keine ja. wirklich durchweg sympathische Figur dabei, aber trotzdem finde ich die alle irgendwie sympathisch, ja gut, bis auf vielleicht ein, zwei, aber man trotzdem macht das herrlich Spaß, den hier zu ja, zu folgen, durch dieses mörderische Wochenende. Ja. Gibt ja diesen schönen deutschen Beititel natürlich, weil The Trip viel zu kompliziert ist. <lacht> genau. Aber... Mich würde mal interessieren, du kannst ja mal kurz mit einem Wort oder mit einer Phrase oder sonst was äh, kurz beschreiben, was deine Lieblingsszene wäre. Weil die Sache ist ja... Wir haben, ja, wir haben ja ein bisschen Foreshadowing und dann haben wir halt sehr viel was aufeinander aufbaut, was später erst einen Payoff kriegt, mhm. weil er ja teilweise auch mit Rückblenden arbeitet, was ich halt auch sehr cool finde, weil er dadurch halt im Nachhinein so ein paar Sachen erklärt.
0: Ja, erstmal möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass du vollkommen recht hast. Am Anfang ist das so, dass wir dass wir sowieso beide hassen, ja. aber die machen eine Entwicklung durch. Genau. Und somit werden die irgendwann auch wieder etwas liebenswürdiger, mhm. sodass wir, wir können irgendwann mit ihnen mitfühlen, Wir irgendwann sind wir auf ihrer Seite, ja. weil noch viel. Figuren kommen, die noch arschiger sind. Ja, genau. Und mit denen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Mitleid. Die sind zwar witzig gezeichnet, <lacht> aber so Sympathie habe ich für die nicht. Also nicht für alle. Ja. Okay, eine Szene, die ich super cool fand, ist ja nur Ankunft des Vaters. Was läuft denn hier für eine Scheiße? Okay, ja. Die fand ich zum Beispiel großartig.
1: Da hast du ja auch den sehr, sehr krassen Peter Jackson. Ähm, ja, ja. Weiß, was ich meine. Faktor. Genau. Ja. Ich sag nur Scheiße. Das nicht, nein. Ich hab noch sowas wie Würde. Das war mir so klar. Das war mir so klar, dass du diese Szene nimmst. Ja, weil es ja nicht nur eine Szene ist, weil die ja, ja wirklich ja. Bedeutung durchweg durch diesen Film hat. Das ist ja, ja genau. eine Kaskade von äh, Zufälligkeiten, die dann halt bis hinten raus dann echt einen coolen Payoff haben.
0: Ja, hinten raus, no pun intended. Richtig. Ja, das ist schön. Alles, was da irgendwie passiert, hat halt irgendwann nochmal eine Bedeutung und ja. wird irgendwie aufgegriffen und hat eben diesen Payoff. Und der Film ist von vorne bis hinten wirklich genial konstruiert. Hm? Er macht Spaß, aber der ist halt auch echt hart. Hm? Das ist genau diese Art von Humor, die ich mag. Also ich habe es mit meiner Verlobten geguckt. Die ist ja sehr Finnland-affin, hat da auch schon gelebt und kann die Sprache und alles. Hm? Und sie hat gesagt, dass das auch sehr finnischer Humor ist. Okay. Deswegen kam sie da auch ganz gut drauf klar, weil die sonst so, so Splatter-Sachen, die ich sonst gucke oder die wir auch sonst gerne mögen, er ist nicht immer so der Fan von, ah. aber das hier aufgrund des Themas und, und der Art des Klamauks, des, dieses Platsticks, der hat halt einfach funktioniert. Hm. Es ist einfach ein sehr cooles Drehbuch und wir haben halt auch wirklich coole Schauspieler, die das dann geil umsetzen. Hm. Natürlich spielt auch mal wieder ein Nazi mit, ne? der, der blond gefärbt natürlich. ist natürlich äh, übersät mit Nazi-Tattoos und so, ja. um, aber äh, es ist halt auch
1: ein witziger Charakter. Ja, dem wird auch nicht zu viel Raum gegeben.
0: Ja, genau, das hat jetzt auch nicht die mega Bedeutung, aber genau. ähm, ja. Ja. ich kann nur sagen, absolute Empfehlung.
1: Definitiv. Definitive. Auf ja. jeden Fall, ich freue mich für jeden, der diesen Film jetzt gewonnen hat. Ja, und alle anderen bitte auch gucken. Genau, den gibt es ja schon auf Blu-ray und DVD von Square One bzw. Leonine.
0: Also könnt ihr euch bestellen oder im Laden kaufen. Absolute Filmfressen-Empfehlung.
1: Genau, Filmfressen approved. Dann kommen wir doch endlich mal zu den Kinofilmen. Oh, da bin ich mal sehr gespannt, was du da mitgebracht hast.
0: Ja, ich war alleine in einer Pressevorführung, weil du keine Zeit hattest. Und zwar in dem Film Mein Sohn.
1: Ja, das klang ja sehr. Sehr vorwurfsvoll.
0: Ja, ist es auch. Alles, was ich dir gegenüber sage, ist immer vorwurfsvoll gemeint. Das solltest du wissen. Wir machen diesen Podcast seit fast 120 Folgen. Langsam solltest du es mal geschnallt haben, ja, ja. Junge.
1: Wenn du jetzt meinen Sohn gesagt hättest, dann <lacht> ja, stimmt.
0: Äh. Hör doch mal zu, mein Sohn. <lacht> Mein Sohn lausche, was ich dir da sage. Ja. Also, Regisseurin Lena Stahl, von der ich noch keinen anderen Film gesehen habe. Ich habe auch den Alper getroffen auf der Pressevorführung. Wir haben den gesehen. In der Hauptrolle oder in den Hauptrollen die wichtigsten Figuren spielen Jonas Dassler. Was? Ja, den wir natürlich hauptsächlich als Fritz Honka in Der goldene Handschuh kennen. Mhm. Und Anke Engelke, die spielt seine Mutter.
1: Habe ich sie doch erkannt.
0: Ja, danke Anke. <lacht> langes Zäh. Wer kennt noch die Wochenshow. All unsere Zuhörer. Genau. Sie zeigt hier, dass sie nicht nur singen und Sketch-Comedy kann und Unterhaltung auf der Bühne. Und äh, sie hat ja da auch bei Pastewka sich selbst gespielt. Da fand ich sie eigentlich auch immer am coolsten. Ne, mhm. ja, Sie kann auch Drama spielen. Und das äh, macht sie hier auch ganz gut. Es ist nämlich ein Drama, der Jason, das ist ihr Sohn, gespielt von Jonas Dassler. Der ist Skater, so auf dem Sprung Profi-Skater zu werden. Der ist aber noch unter 20, ne? also noch relativ jung. Mhm. Obwohl Jonas Dassler auch was älter ist. Es ist unglaublich, wie wandelbar der Typ ist. Ja. Das ist unglaublich. Also wenn du den erstmal als Fritz Honka siehst, ne, kennst du ihn ja gar nicht. Da war er eigentlich, ja eigentlich zu jung für die Rolle. Hm. Und jetzt spielt er einen Jüngeren. Es funktioniert aber alles irgendwie. Oh. Das ist wirklich. Das ist ein toller Schauspieler. Nun gut, der hat äh, auf jeden Fall einen heftigen Unfall, weil er unachtsam ist, ne, getrunken, hängt sich an ein Auto ran, äh, lässt sich irgendwann los und dann kommt Gegenverkehr, haut ihn halt weg und äh, sein Bein ist halt richtig kaputt. Gibt's nur eine Spezialklinik in der Schweiz und die Mutter die Marlene, gespielt von Anke Engelke, möchte ihren Sohn dann dahin fahren. Der mhm. Vater bleibt dann zu Hause. Mhm. Der Film ist so dieser Roadtrip von Berlin in die Schweiz zu dieser Klinik. Schon wieder ein Trip. Genau, wir haben schon wieder einen Trip. Es ist ein Drama, wie wir es schon häufig gesehen haben. Alper meinte auch so, ey, der Film, der ist, der ist ja total überraschungsarm. Da habe ich gefühlt alles schon tausendmal gesehen. Mhm. Ich weiß genau, was er meint, aber mich bekommt sowas. Mhm. Ich habe da ein Herz für. Es geht ja um diese Mutter-Sohn- Beziehung und auf dem Weg passieren natürlich viele Sachen. Mhm. Da finden sie Sie natürlich zueinander, weil vorher war das Verhältnis schon sehr gestört. Die waren sehr distanziert emotional. Hm? Er nennt sie auch immer Marlene. Er sagt nicht Mama. Ne? Das heißt ja auch schon mal was. Ne? Auf jeden In den meisten Fällen. Es reicht ja schon, wenn ich meine Mutter Mutter nenne. <lacht> ja, das war Manchmal meine Mutter aber auch aus Spaß. Ne? Äh. Wenn sie anruft, dann gehe ich mal ran, so Mutter. <lacht> dann sagt sie mal Sohn. Dann sagt sie mein Sohn. <lacht> Ja, und diese Stationen, die sie hier durchmachen, da zum Beispiel treffen die seine alte Nanny, hm. und die lebt jetzt in so einer Kommune im Wald, und da prallen natürlich immer so diese Gegensätze aufeinander, ne? so das Leben in der Stadt, dann das Leben, das autonome Leben dann irgendwie im Wald und verschiedene Vorstellungen. Die Mutter ist sehr auf Kontrolle bedacht und kommt nicht aus der Komfortzone raus, und ne? ihr Sohn ist halt das genaue Gegenteil, ne, Skater, lockeren Lebensstil, hm. ja, es ist all over the place unterwegs, und ja, das, also beide lernen was voneinander. Na, haben wir alles schon tausendmal gesehen, das ist, das ist die Sache, wir werden später noch über den Film sprechen, das ist natürlich ähnlich, auch nochmal. Hier ist es aber so, dass mich das nicht komplett vom Sockel haut, aber das hat mich berührt, es hat mich mitgenommen, ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, jo, Nee, berührt mich nicht mehr, weil alles schon mal durchgekaut. Es, ist, es lebt hier vor allem von den Darstellern und von der unglaublich guten Inszenierung. Okay. Die Kameraarbeit hier ist sehr fantastisch. Der arbeitet viel, also mit der man ich der Film, hm. arbeitet wirklich viel mit Bildsprache und ist da sehr effektiv, was das angeht. Und das Schöne ist, es wird nicht alles ausformuliert. Das wäre der Todesstoß für dieses Drama. Ja, für dich auf jeden Fall. Ja, das ist ja, das ist einfach den, das ist Publikum für dumm zu <lacht> Und hier sind viele Sachen, die nur angedeutet sind und das reicht und man weiß schon, okay, ja. ne, das ist passiert. Irgendwann übernachten die auch noch mal bei so einer Freundin oder ehemaligen Bekannten von ihm, die er mal irgendwo getroffen hat. Und dann bleiben sie mal liegen mit dem Auto. Sind diese typischen Stationen, aber wie die dann gelöst werden, ja, das ist schon sympathisch. Und am Ende, wenn sie dann in der Klinik ankommen, ja, es ist halt auch nicht alles eitel Sonnenschein. Also es gibt jetzt nicht ein Happy, Happy End, aber es, ne, will ich auch nicht zu viel verraten, aber Hoffnung auf eine andere Art und Weise formuliert. Und, und das sind vielleicht auch manche Sachen, die lösen sich nicht in Wohlgefallen auf und die werden werden auch nicht einfach wieder gut, aber man nimmt trotzdem was mit. Hm. Ja, so ist halt das Leben. Keine Ahnung. Ich, ich bin manchmal anfällig für sowas. Ich finde den durchaus sehenswert, aber ist jetzt auch nicht der Megaknaller, ne, vor dem Herrn Kann man sich im Kino angucken, wenn es im Programmkino um die Ecke läuft. Ansonsten auch gerne mal, wenn er dann verfügbar ist, im Heimkino streamen oder sich dann die DVD Blu-Ray kaufen, was
1: auch. Ne? Ja, okay. Also ein vernünftiges Drama aus Deutschland. Jawohl. Jawohl, mein Jawohl, Sohn. Jawohl, mein Sohn. Ja, genau. <lacht> Okay. Äh, ja, dann komme ich, glaube ich, mal mit Kontrastprogramm. Und zwar ein Film, der eigentlich eher von dir hätte gesehen werden, sein sollte, tun müssen. Ja, ich werde den auch noch... Ich hatte
0: noch keine Zeit bisher.
1: Ja, ich glaube, ich habe den auch relativ schnell nach Start geguckt. Die Rede ist von Venom. Let's Serbi be Carnage. Mhm. glaube sogar, dass sie im Deutschen auch genauso heißt. Also da haben sie sich nicht dran getraut, den Titel zu ändern. Was ich krass finde, weil ne, da hast du mal einen Titel, den du mal gerne übersetzen kannst. Weil Carnage war mir jetzt in dem Fall vorher nicht äh, bewusst, was das bedeutet. Echt nicht? Ja. Okay, krass. Ja, aber. Ja, gut, ich habe Bilingual-Abi, ne? Deswegen. Ja, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, ne? Aber egal. Ja, I kenne English. <lacht> I think <see> you, Spider. <lacht> ja. ja, wir haben ja den zweiten Teil. Mit Venom, der hier von Tom Hardy gespielt wird. Aber diesmal haben wir einen interessanten Bösewicht, den Cletus Cassidy, der hier von Woody Harrelson gespielt wird. Dann haben wir noch eine gewisse Frances Barrison, die auch Shriek genannt wird. Die wird hier gespielt von Naomi Harris. Die hat halt eine andere Fähigkeit. Wobei der, der Clitus Cassidy hat eigentlich gar keine Fähigkeiten. Das ist einfach nur ein Ganove, der im Gefängnis sitzt und äh Der dann
0: vom Symbionten übernommen wird. Genau,
1: genau, ja genau. Das ist soweit bekannt. Und
0: Shriek, der Name ist, glaube ich, ne? ja. lautmalerisch genug. Genau,
1: das äh, versteht man. Und ich muss auch sagen, sie liefert tatsächlich die besten äh, Szenen mit ihrer Fähigkeit. Oh. Ja, was, was glaubst du?
0: Ich glaube, dass der Okay, ich, ich hole mal kurz aus. Ne? Ich äh, habe ja immer gesagt, ich hätte gerne geile Venom-Verfilmung dann kam dieser Film mit Tom Hardy und ich war schon so, geil, ey, Tom Hardy spielt Venom, spielt Eddie Brock und ne, ich, ich mag, mag den gerne. Die Zeichen standen gut und dann ist halt so ein durchschnittlicher Film, der auch nichts mit dem Spider-Man-Universum zu tun hat. Ah. Und dann kam der zweite und ich so Andy Serkis auf dem Regiestuhl. Carnage kommt, da wird er auch noch gespielt von Woody Harrelson und ich war schon so richtig angegeilt mhm. und die haben gesagt so, ja, wir machen das wie in den Comics und so, ne? was natürlich alles blödes Marketing-Gewäsch ist. Mhm. Ich glaube, dass der bestimmt, dass er okay ist. Dass der nicht so schlimm ist, wie man sich vorstellt und dass man den vielleicht an einem Nachmittag mal gucken kann. Aber das ist weder ein sehr guter Film noch ein sehr schlechter Film, das glaube ich. Okay,
1: ja. Ich würde da sogar schon fast zu so schlecht äh, tendieren. Ah, okay. Ich fand den todlangweilig. Was? Also? Ich fand den... Alles andere ist lustig. Also es gab ein paar Schmunzler und es gab vielleicht ein, zwei Lacher. Aber ansonsten war der, was den Witz angeht, nochmal eine Stufe debiler als äh, im ersten Teil.
0: Okay, das hat mich auch im Trailer schon genervt. Haben wir auch im Podcast mal drüber
1: gesprochen, ja. Genau. Und irgendwann hatte ich auch gar keinen Bock mehr, eigentlich da zuzuhören. Weil das eigentlich nur noch nervt, wenn die miteinander sprechen. Also Venom und äh, Eddie Brock. Das ist ein bisschen wie bei der Menschenfeind, ne? Nö. Äh, dass
0: man die ganze Zeit so die innere Stimme hört. Ach so,
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Ich glaube nicht, dass äh, Venom irgendwie eine schwangere <lacht> Frau in den Bauch tritt. <lacht> Das meinte ich jetzt nicht.
1: Nee, aber der kriegt hier auch ein bisschen mehr Charakterzeichnung, in der Venom. Und das nervt. Okay. Die versuchen da tatsächlich, dem eine Entwicklung zu geben. Also, ne, der, der, der ist auf einmal eifersüchtig und solche Geschichten. Und das wird irgendwann richtig albern. Das hat mich teilweise echt nur noch genervt. Was ich sehr schade fand, ist, der erste hat ja zumindest ein R-Rating, war nicht? Nein. Hat der denn nicht? Nein. Okay, gut. Ja, hat der hier auch nicht. Ist auch PG-13. Ja, Bei klar. uns ist er ja sogar ab 12 Jahren freigegeben. Mhm. Okay, der war auf jeden Fall nachträglich. Haben sie den runtergeschuft auf FSK 12. Finde ich in Ordnung, weil der alles andere als düster ist. Der ist halt eher albern. Aber ich finde leider die Action zwischen Carnage und Venom sehr sehr dürftig.
0: Und das ist das Einzige, auf das man sich freut in dem
1: Film. Ja, genau, genau. Und ich finde das teilweise echt unübersichtlich und es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön inszeniert. Die Fights zwischen den beiden sind ideenlos, sagen wir es mal so. Also
0: ist das so wie das Finale des ersten Teils. Da ist ja auch nur so ein reines CGI-Gematsche. Man erkennt ja gar nichts mehr. Genau,
1: genau. So in die Richtung geht das auf jeden Fall. War ich, ja, was heißt enttäuscht? Ich habe von dem Film nicht viel erwartet. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier angeguckt habe. Ich glaube, ich <lacht> wollte nur etwas Aktuelles mitnehmen. Ja, aber... Nee, war nix. Hier gibt es natürlich auch wieder eine, in dem Fall eine Mid-Credit-Scene, die dann etwas preisgibt, worauf der Trailer von Spider-Man 3 halt auch schon hinweist.
0: Ja, die, die Szene
1: habe ich gesehen. Wie hast du die gesehen? The Internet, Peter. The Internet. Ah, okay, Peter ist der richtige Stichwort. Mhm. Ja, gut. Das größte Highlight war dann hier J.K. Simmons' äh, Cameo. Aber ja. von daher, also sorry. War klar, dass es darauf hinausläuft. Ja, ja.
0: Sag mal, da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Sagen wir es mal so. Ja,
1: wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, ne, bis da was draus geschieht. Ja, schauen wir mal. Ja, also von mir leider keine Empfehlung. Ich fand den sogar noch belangloser als den ersten Teil.
0: Okay, noch belangloser als den ersten Teil, das ist schon ein vernichtendes Urteil, kann man sagen. Ja. ja. Nichtsdestoweniger trotz werde ich mir trotzdem angucken, einfach weil ähm ich bin einfach ein Sucker für sowas,
1: deswegen. Du bist ein Masochist. Ja, besser als ein Macho. <lacht> Aber wenn du weinen würdest, wäre das wieder okay. Ja, sollen wir über Cry Macho sprechen? Ja, was heißt sollen, wollen. Wollen wir das, ja, okay. Ja, nee, hast recht, wollen wir nicht.
0: <lacht> Ja, ich habe den ja vor dir schon gesehen, den aktuellen Film von und mit Clint Eastwood. Ja. Angeblich Clint Eastwood in seiner letzten Rolle vor der Kamera, aber das höre ich auch schon seit 10, 20 Jahren.
1: Seit 13,
0: ja. Ja genau, Gran Torino ne, sollte damals seine genau. letzte Rolle sein. Und ich fand bei The Mule hat das auch noch super gepasst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hier passt es leider gar nicht.
1: Ja.
0: ja und wenn das wirklich seine letzte Rolle ist, ne, dann bricht mir das Herz. Das ist, das wäre so traurig.
1: Es ist halt auch albern, dass er in seinem hohen Alter mit 91, der ist dieses Jahr 91 geworden, ja. dass er überhaupt noch vor die Kamera geht. Ja,
0: die, die Sache war so, ich habe, ähm, bevor ich den gesehen habe, hatte ein Kollege den schon gesehen beim Bujo. Ja. Also nicht beim Bujo gesehen, sondern der Kollege, ja. den ich beim Bujo getroffen habe, der hat mir das erzählt. Und der fing dann an so, ah, der Mann ist zu alt dafür, ne? Der, ist, der kann höchstens noch einen Opa spielen, die Rolle passt gar nicht zu dem hin und her. Und ich war so, das so, ist ja Age-Shaming hier, ne? jetzt hör doch mal auf, jetzt lass doch mal Clint ist in Ruhe, der Mann hat den nicht nichts getan und so weiter. Und ich habe den voll verteidigt. Zwei Tage später habe ich einen Film gesehen und habe mich bei dem Kollegen entschuldigt und gesagt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. <lacht> Geschichte ist schnell erzählt, ne? Clint Eastwood spielt einen ehemaligen Rodeo-Rider. Genau. Den äh, Mike Milo. Und der hat dann da später so Reitschule gemacht und so. Ist aber dann rausgeflogen und sein ehemaliger Chef, der auch so sein Kumpel ist, der beauftragt ihn damit, seinen Sohn aus Mexiko zu holen. Den genau. seine äh, Ex-Frau da, weiß nicht, nicht gefangen hält, aber den die da halt hat und äh, nicht rausrückt. Und äh, der will der will <lacht> den Sohn halt haben. Als Druckmittel oder was auch immer. Genau. Wegen irgendeiner Fehde. Ist ja auch egal. Das ist Die Handlung ist, dass äh, Clint Eastwood diesen Sohn rausholt soll aus Mexiko und natürlich entsteht daraus ein Roadtrip. Mhm. Der alte Mann und der Junge, die sich dann so ein bisschen gegen da so Kartellleute bewähren oder auf der Flucht sind, die finden dann zueinander, ne? also das, was wir eben auch schon in Mein Sohn hatten mhm. oder auch in zigtausend anderen Filmen meines Erachtens, aber wesentlich besser. Mhm. Und dieser Film hat mich herbe enttäuscht und ich bin wirklich sehr gespannt auf deine
1: Meinung zu Cry Macho. Ja, du hast mich ja schon geteasert, du hast ihn ja vor mir geschaut und ich bin jetzt nicht so krass, also du hattest mir das ja so geschildert, so von wegen, dass das echt richtig traurig wäre, also jetzt im negativen Sinne. Ja. Ich finde weiß ich nicht, traurig. Ich, ich sehe auf jeden Fall den Punkt so von wegen, dass er nicht mehr vor die Kamera sollte. Was ich aber viel schlimmer finde, war hier der Cast anderweitig. Der Sohn, furchtbar. Grausig. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, den zu casten. Also der hat ja mal null Talent dafür. Der hat kein Charisma. Ja. Kein nix. Ich fand den wirklich, ja, auch schlecht
0: gecastet einfach.
1: Ja, und was mich wirklich ein bisschen ankotzt ist, ich meine, er bringt immer wieder so ein paar alte Geschichten auf, ne? Und eigentlich passt er so in die Rolle, weil er hier einen alten, quasi in Anführungsstrichen, Western-Star spielt. Ne? Der ist auch früher viel geritten und, ne? Also, Rodeo, das war auch mit einer seiner ersten Filme damals, die er gedreht hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ist aber auch egal. Eigentlich ist die Rolle schon so ihm auf den Leib geschrieben, aber das Drehbuch... Ich finde, das ergibt wirklich fast gar nichts her. Also das Buch, auf dem der Film basiert,
0: ne, also die Rolle ist ihm nicht auf dem Leib geschrieben, die Rolle ist einem. 50-Jährigen auf dem Leib geschrieben, nicht einem
1: 90-Jährigen. Nee, ich meine ihm äh, von, von, von seiner Geschichte her, ja, nicht ja. vom Alter her. Okay, ne? es geht
0: ja auch um, diese, um dieses Machismo-Sache und dieses, ne? es geht nicht nur ums Ego und um Mann sein und so weiter. Ja, das formuliert er auch wieder aus, obwohl das auch schon in den vergangenen 10, 20 Filmen mehrfach getan hat. Ja. Ähnliche Themen, das ist das nämlich. Ne? Und also hier, ist, hier wird auch nichts Neues erzählt. Ne? Ja, leider. Und leider ist aber auch trotzdem, weiß ich nicht, die Schauspielerinszenierung hier zündet halt wirklich gar nichts. Und die, hast du den im Original Original gesehen? Ja. Ey, die Stimme von ihm, die ist halt so gebrochen. Das passt nicht mehr zu der Figur. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, er soll gar nicht mehr vor die Kamera, aber nicht für so eine Rolle. Er ja. ist einfach mindestens 30 Jahre zu alt für die Rolle. Das, es passt
1: nicht. Ja, die Sache ist halt, er muss ja auch keine Hauptrolle spielen, ne? Es reicht ja, wenn er dann eine Nebenfigur spielt. Er
0: hätte auf jeden Fall für diesen Film jemanden casten sollen. Ja. Ja, das ist wirklich übertrieben. Ja,
1: aber ich finde trotzdem, ich würde das gar nicht mal so groß krass an ihm aufhängen, weil ich meine, ne, er macht das, was ja, er, er macht. Er ist der Regisseur
0: und der Hauptdarsteller, also das kann, da kann man schon viel ihm ankreiden. Und vor allem den Leuten drumherum, dass keiner mal gesagt hat, Mr. Eastwood, sorry, ne? geht nicht mehr. Also das ist Panne, was wir gerade machen. Es war wirklich peinlich. Also ich, ich, ich habe mich fremdgeschämt bei dem Film, wirklich.
1: Ja, aber sorry, es ist doch in erster Linie ist doch tatsächlich, wie ich finde, das Drehbuch das Hauptproblem dieses Films. Ich weiß
0: nicht. Es ist natürlich ein großes Problem, aber mit einem anderen Casting hätte es zumindest besser
1: funktioniert. Ja klar, besser auf jeden Fall. Ja. Sicher, aber da wäre ja trotzdem kein guter Film rausgeworden. Das sage ich ja nicht.
0: ne? Aber hier ja. kommt ja alles zusammen. Ja fängt schon an mit dieser Billow-Western-Font irgendwie von, von, von Windows 95 oder so. <lacht> <lacht> ja, guck mal, ganz ehrlich, das ist ja wirklich ist die billigste Western-Font, die du irgendwo... Und so fängt der Film schon an. Ja
1: gut, aber ich meine, der hat ja auch immer sehr, sehr ökonomisch äh, gewirtschaftet, der Clint. Darum geht es mir nicht. Es ist halt so, so klischeebeladen, <lacht> dass äh, ja, ja, in natürlich. die Richtung sollte es gehen ja, ja. ja, ich
0: möchte jetzt auch nicht an deinen Clint Eastwood sägen, aber in dem Film muss ich ihm auf jeden Fall ein paar Vorwürfe machen und das äh, tut mir selbst ja sehr weh, ne? Und dass du das jetzt
1: alles gänzlich aufs Drehbuch schiebst. Hey, nein, 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 <lacht> Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Hauptproblem des Films ist das Drehbuch. Okay. Der hat natürlich noch andere Probleme. Ja. Ich, ich fand Clint auch, ich finde ihn auch nicht mehr überzeugend. Ich meine, ich war nie großer Fan seiner Schauspielerei. Das ist eher einer, der sich durch Mimik, durch Gestik, durch seine Präsenz darstellt. Ja. Das ist das, was ihn ausgemacht hat und eigentlich immer noch ausmachen sollte. Und das, finde ich, hat er in Gran Torino hervorragend noch geschafft.
0: Da war es Perfektion.
1: Genau. Und halt auch noch im hohen Alter. Genau. Aber da hat es
0: auch alles gepasst. Das war das richtige genau. Alter. Er war genau im Saft. Ja. Da war seine Stimme noch kräftiger. Vor allem die Figur hat funktioniert. Das Drehbuch ja. ist geil. Die Dialoge sind cool. Da hat alles ineinander gegriffen. Ja. Und bei Cry Macho, es tut mir wirklich leid, ich weiß mir fällt, das ist schon zwei, drei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, mir fällt nichts Positives mehr ein zu dem Film.
1: Ich fand die Dame an seiner Seite am Ende, ja, fand okay. ich Sympathisch. nett. Ja. Ja, sympathisch, genau, ja. Aber das ist ja, also, wenn das das Beste an einem Film ist, ist schon hart. Genau, das Lustige ist halt, dass die Schauspielerin an eine seiner vergangenen Frauen erinnert. Und ich fand nämlich, da hat die Chemie mit ihr auch ganz gut bestimmt. Okay, aber wie alt
0: ist sie? 45, 50? Und die verliebt sich in den über 90-Jährigen? Ach, das ist schon okay. Ja, find's schon okay.
1: Ja, ja weil, weil, weil er mit den Kids auch ganz gut kann und so weiter und so fort. Aber, ne, wie gesagt da ist halt auch das Drehbuch einfach zu unausgefeilt. Aber wie auch dem Mitte-25-Jährigen da so in die Fresse haut, dass er halt umfällt und
0: so, ne? Also, ist ah, es ist unglaubwürdig. Es ist unglaublich. Hätte
1: man noch unglaubwürdiger machen können. Ja, das sieht einfach alles nicht gut aus.
0: Ich sage nicht, dass da keine Szene funktioniert hat. Das Problem ist halt, das ist dann halt auch alles schon tausendmal da gewesen und leider auch in Besser. Ja. Die ganzen Themen, ne? So mit diesem Machismo und dann heißt diese, der Hahn heißt auch noch Macho und so.
1: Ja. Wird auch in jedem zweiten Satz von dem Jungen erwähnt. Ja, genau. Ja,
0: und die Beziehung, weißt du, der Natürlich mögen die sich am Anfang nicht und, ja, und dann mögen sie sich doch und dann bringt er ihm doch da Sachen übers Leben bei und dann ist er so eine Vaterfigur, Vaterersatz, er ist der Sohnersatz und ja, ach, mh, ja, <lacht> es ist äh, schade, wirklich, ich bin, ich bin sehr enttäuscht
1: davon, wirklich. Äh, ja, bin ich leider auch.
0: Ich kann, ich kann dir nicht empfehlen, also sorry Leute, aber er geht nicht ins Kino dafür, kann ich wirklich nur sagen. <lacht>
1: Das kann ich meinem Clint nicht antun, aber ich äh, empfehle den Film auch nicht. Ich möchte, dass Clint Eastwood geile Filme
0: macht. Ich möchte, dass er immer noch geile Filme macht. Und von mir aus kann er auch vor die Kamera, aber dann bitte in einer Rolle, die passt. Hm. Muss ja auch nicht Hauptrolle sein, wie du sagst, ne? Aber wenn eine Hauptrolle passt, okay, aber ich weiß, ne, ich. Mein Herz blutet.
1: Ja, aber ne, ganz ehrlich, für mich war Gran Torino sein Grabstein. Also er hat sich damit sein letztes Denkmal gesetzt. Ähm, das ist ähnlich wie Klaus Kinski damals mit Cobra Verde. Oder wer fällt mir jetzt spontan noch so ein? Lassen wir es mal bei Klaus Kinski. Aber das war für mich der Abgang, egal ob danach jetzt nochmal irgendwas Geiles kommt. Danach kam nichts Besseres mehr. Von daher, ich erinnere mich jetzt einfach noch an die großen Filme. Ne, als letztes dann halt den Gran Torino. Und das, was jetzt noch kommt, das ist halt auch alles von einem, von einem über 90-jährigen Republikaner, da wird auch nichts Vernünftiges mehr kommen.
0: <lacht> das ist mal ein Statement. Aber hast du äh, The Mule fandest du nicht so gut? Doch,
1: den fand ich gut. Ja. Aber ist es halt trotzdem im Vergleich zu Gran Torino äh, schon eine andere Hausnummer? Es ist kein Gran Torino, definitiv nicht. Aber da hat es
0: auch noch funktioniert, da hat es auch noch gepasst.
1: Ja, wobei die drei Filme sicher sogar relativ ehrlich sind. Aber obwohl hier der Fall, äh, hier äh, Richard Jewell, der kann man ja jetzt auch, das war ja sein Vorletzter, meine ich, ne?
0: Ja, aber das spielt ja nicht mit. Oder spielt nicht die Hauptrolle.
1: Ja, aber ist das ein Film von ihm? Ja, ja klar, ist ein guter. Film. Genau, das meine ich damit halt. Ja, vielleicht ist es sogar besser, wenn er einfach nicht mehr vor der Kamera ist. Er muss sich auf die Regie konzentrieren. Fertig. Genau,
0: einfach Leute casten, die besser dazu passen. Dann ist das ja okay. Ne? Er sagt ja nichts gegen, gegen seine Regie. Obwohl ich sage, ne, wo ich sage, Cry Macho, ja, der, der wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber eben gerettet hätte den er auch nichts mehr. Genau. Hoffen wir, dass er noch einen coolen Film macht. Ohne Witz, wenn das jetzt das Letzte wäre, was er abliefert, ach,
1: das ist äh. schon echt ein hartes Geschmäckle. Ja. Auf jeden Fall. Äh, gar nicht schön. Ja, aber vielleicht haben wir ja zum Abschluss noch eine Empfehlung.
0: Äh, zumindest ein Film eines Regisseurs, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass man das bekommt, was man erwartet.
1: Ja, und zwar Wes Anderson's The French Dispatch.
0: The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun. Genau. Das ist ein aktueller Film. Ja, ganz ehrlich, was soll ich sagen? Das ist ein Wes Anderson-Film, ne? <lacht> Da kann man schon ein, zwei Sachen mehr zu sagen. Man kann ein paar Sachen dazu sagen. Ich möchte ein Review zitieren, das sich hier bei Letterboxd findet. Das also ist auf Englisch. Oh. Ich kann es auch übersetzen. Bitte. Also ich mache es mal auf Englisch. It's a Wes Anderson-Film. That's all you need to know to love or hate it. Extremely well-structured and paced with amazing visuals and starring every great actor available. So, Soll ich es übersetzen noch? Ich weiß nicht.
1: Nee, ich glaube, das wird jeder Depp
0: verstehen. Ja, versteht man. ne? Das ist, das ist mein Review von, von Letterboxd. Die Eigenwerbung oder was? Ja, folgt mir bitte bei Letterboxd. Mano Filmfressen und dem Peter könnt ihr auch folgen. Peter Filmfresse. Aber da habe ich schon lange nichts mehr gesehen, dass da irgendwas passiert
1: ist. Ja, stimmt. Ich vergesse das auch immer wieder. Ja,
0: ich habe da viereinhalb Sterne gegeben von fünf. Was? Natürlich. Und. Ganz schön ähm, wenig. Findest du? Wie gesagt, ne? Ich, der, hat, der hat ein sehr flottes Tempo, aber ja. da ist halt viel drin, ne? Ähm, <lacht> so, so, <lacht> sag, sag doch mal kurz, was so die Rahmenhandlung ist.
1: Die Rahmenhandlung ist, dass wir hier den einen seiner Lieblingsschauspieler in der der Rolle eines Verlegers haben, zwar den Bill Murray, der spielt hier den Arthur Howitzer Jr.
0: Spielen hier nicht alle seine Lieblingsschauspieler
1: mit? Ja, aber ich glaube, der besonders, oder? Oh, Owen Wilson, Wilson Tilda auch Swinton,
0: Ja, sind alle da, sind alle dabei. Edward Norton,
1: alle sind sie dabei. Ja, natürlich, und noch viel mehr. Aber, wie gesagt, der spielt den Gründer und Chefredakteur von. The French Dispatch, der halt angelehnt ist an die Liberty Kansas Evening Sun. Also so eine Beilage halt, ne? Genau. Und der, wann erfahren wir das? Das sage ich jetzt nicht, genau. Äh, blöd. Wie, es Doch, der stirbt. Äh, das erfahren wir ganz am Anfang? Ja. Okay, gut. Und dann werden drei Geschichten, drei Artikel erzählt. Ja, von drei sehr besonderen Schreiberlingen. Genau. Und zu sehr unterschiedlichen äh, Themen. Mhm. Und da ist halt das Entscheidende, dass... Die Journalisten hier quasi nicht das quasi machen, was ihr Chefredakteur von ihm eigentlich erwartet. Ja, und die
0: sind alle sehr eigen, kann man so sagen. Hm? Aber er er vertraut ihnen. Ne? Das ist so, genau. dass er mit ihnen ganz besonders umgeht. Ne? Der, ist, ja. der ist mit ihnen, mit anderen Menschen, ist er überhaupt nicht geduldig. ne? Schmeißt hm. auch äh, so einen kleinen Jungen raus, das sieht man auch im Trailer, der einfach nur eine Nachricht überbringt, der ja. eigentlich falsch gemacht hat. Der ist sehr rigoros oder war dann rigoros, aber gegenüber seinen besonders guten Schreiberlingen eben nicht. Ja. Ja, mit denen war er sehr geduldig und für die hatte er sehr viel Verständnis, weil er auch sagt, ja, mit denen muss man besonders umgehen und sie sind halt so ein besonderer Schlag. Und da geht es halt viel um Medien, um Wahrnehmung, um Darstellung. Und in der ersten Geschichte geht es um einen Künstler gespielt von Benicio del Toro.
1: Ja, erstmal ist das ein verurteilter Mörder. Ja, ich
0: wollte es an, anders <lacht> aufzählen. Aber okay, er ist ein Ach, okay. Mörder, der dann im Gefängnis anfängt zu malen und irgendwie die Kunst für sich entdeckt und so. Genau. Und vor allem ist hier die Frau von James Bond, ich habe den Namen vergessen. Lea Seydoux. Genau, die ist seine Muse. Sein Arktmodell. Ja, ja, schließt sich ja nicht aus. Ja. Schließt sich eher ein. Was eine herrlich äh, abstruse Beziehung ist zwischen den beiden. Und ähm, ja. ja, der wird dann bekannt, also weil auch jemand in ihn investiert quasi.
1: Genau, der Adrian Brody. Adrian
0: Brody macht ihn ganz groß, ja. was er dann gegen Ende dann auch bereut. <lacht> Zu Recht. Ja, und da gibt es halt auch eine herrliche äh, Szene mit so einem Tumult im Gefängnis.
1: Mega geil. Ich finde, das ist meine absolute Lieblingsszene im, im Film.
0: Es sind die typischen Wes Anderson Stilistiken. Ne? Wir sehen hm. alles irgendwie äh, eingeframed, immer in äh, sehr quadratisch oder rechteckig zumindest. genau Es gibt auch äh, Animationen zwischendurch. Hm. Es sind alle seine üblichen Stilmittel, aber eine Sache, die habe ich noch nicht so beobachtet und das kommt unter anderem bei diesem Tumult zu tragen, diese Standbilder. ja Dass man quasi so eine Szene, also wie so ein Gemälde, genau. in dem gerade Action passiert, also Leute schießen aufeinander und kloppen sich und so, aber es ist einfach nur Leute, die halt stehen, ja. also die versuchen still zu stehen ja. und die haben dann so geil irgendwie so, so eine Pistole, dann ist da irgendwie so Watte als Rauch genau. und dann die Kugel, die so, die so rauskommt und das ist, das ist so herrlich gemacht einfach.
1: Auf jeden Fall. Und am Schluss steht Benicio del Toro einfach auf. Ja. <lacht> Das mega geil
0: das ist eine super Szene. Ja, ja ich, ich habe da ein ganz großes Herz für, aber man muss halt auch drauf stehen. Deswegen sage ich, ist ein Wes Anderson-Film. Wer nichts damit anfangen kann, ja, also ja. wer keinen Spaß an Grand Budapest Hotel hat oder an Moonrise Kingdom oder Royal Tenenbaums, der findet das hier auch scheiße.
1: Ja. das ist einfach so. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so. Ich glaube, es ist wirklich so mit einer der wenigen Regisseure, wenn nicht sogar der einzige Regisseur, wenn du von mir aus ein paar Bilder oder auch eine ganz kurze Sequenz aus einem seiner Filme siehst, du weißt sofort, es ist ein Wes Anderson. Absolut. Und ich finde, bei diesem Film ist mir auch nochmal super extrem aufgefallen, was er für eine lineare Kameraführung hat, möchte ich das mal sagen.
0: Falls er überhaupt eine Kameraführung hat, weil es schon sehr statisch ist.
1: Ja, ja klar. Nach rechts, nach links, mhm. nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Das ist alles, was er macht. Tatsächlich. Ab und zu mal ein Zoom. Ja? Und ja, vielleicht, ab
0: und zu mal macht er das, glaube ich, sehr selten. Es wird sowieso, ich habe, letztens habe ich doch noch äh, hier mit meiner Verlobten, habe ich noch ein paar italienische Jolly geguckt, ne? Okay. Also hier Schwanz der Skorpion, so ein paar Sergio Martino Jolly. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder in diesem Bereich oder überhaupt so Filme aus diesem Jahrzehnt und so gucke, fällt mir auf, es wird heutzutage viel zu wenig gezoomt ja. Das ist so ein geiles Stilmittel und es ist so 70er Jahre Europakino und leider macht man das heute gar nicht mehr. Das wird, Ich weiß auch nicht, warum. Man beraubt sich dieses schönen Stilmittels. Ja. Aber wieder zurück zu Wes Anderson und The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun.
1: Genau. Als zweite Geschichte haben wir dann quasi eine Studentenrevolte. Mhm. Und hier kriegen wir quasi die Beziehung zwischen der, ja nicht Schriftstellerin, sondern Journalist. Journalistin, genau, und dem Anführer dieser Studentenrevolte mit. Das ist so ein bisschen der Vorleserbeziehung.
0: Genau, sie wird gespielt von Francis McDormand. Genau. Und er wird gespielt von wem? Timothy Chalamet. Natürlich. Wer denn sonst? He's in everything now.
1: Genau, ich wusste, dass
0: das heißt. yeah. Sagst du das auch zu Jeffrey Wright? Jeffrey Wright is also in everything. <lacht> das ist so. Ja. Ja. Seitdem der bei Boardwalk Empire war war mhm. vor allem aber auch nach Westworld überall dabei, also als Nebenrolle. Ja, ja.
1: Ich muss sagen, zu dem Artikel kann ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Der ist mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben. Ja,
0: der ist ein bisschen anstrengend gewesen, weil die sehr viel, sehr schnell Französisch sprechen. Stimmt. Und ich habe dann natürlich im Original geguckt und dann hast du Englisch-Untertitel und du hast auch ja. gleichzeitig Deutsch-Untertitel. Ja, und ja. als Stilmittel hat Wes Anderson gewählt, dass diese Untertitel irgendwo auf dem Bild auftauchen, also auf der Leinwand. Stimmt, ja, richtig. Und sich dadurch auch die deutschen Untertitel verschieben. Und ich wusste damals überhaupt nicht mehr, was ich wann wo ja, lesen sollte. Ja. Zum Glück kann ich schnell lesen und verstehe auch ein bisschen Französisch. Also ich habe schon verstanden, worum es ging und so.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast uns letzte Woche dem Christoph von mir eine Französischstunde gegeben. <lacht> <lacht>
0: ich, ja, ich kann es gut aussprechen, sagen wir es mal so. Ja, ja und verstehe halt ein bisschen. Ja. Und ja, das ist auch so ein bisschen gegen Ende so, so Che Guevara-Geschichte. Ne? So, mhm. so hier der, der Rebell und äh, so weiter und so fort. Äh, ist aber wirklich in, in fantastische Bilder eingebettet und dieses Schachspiel ist ja auch sehr, sehr lustig. Ach stimmt, mit dem Megafon, ja, äh, äh,
1: wo, wo er mit den Obrigkeiten hier quasi spielt. Genau. Stimmt. Da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen, die ich mir im Nachhinein nicht erklären konnte. Und zwar hast du einen Grund, wir haben gleich noch einen dritten Part, aber erstmal ganz kurz. Hast du du einen erklärlichen Grund gesehen, gefunden, ja. wonach erzähl. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Er wechselt ja teilweise das Format, ne? also von breit äh, zu Bild zu fast 1 zu 1. Ja. Und er wechselt teilweise von Schwarz-Weiß zu Farbe. Ja. Ich habe da keine Kontinuität entdeckt. Also ich habe nicht so ganz verstanden, wann er welches Stilmittel einsetzt.
0: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr
1: sagen. Okay, gut. Ja, schade. Okay. Ja, und als letztes haben wir The Private Dining Room of the Police Commissioner. Und hier, finde ich, äh, hat Jeffrey Wright einen ganz großen Auftritt. Der spielt nämlich einen Journalisten, der aus der Erinnerung heraus einen Artikel einem Talkshow-Moderator, hier Liv Schreiber, ja. vorträgt. Komplett aus der Erinnerung heraus. Ja, aber so detailliert, wie es nur geht. Genau, Weil er nämlich
0: ein Dingsgedächtnis hat. Kein fotografisches, sondern das andere. Didaktisch? Didaktisch? Ja, das Weiß nicht. Mal. Deduktion? Nein. Also auf Englisch heißt es Aeditic Memory. Ich weiß nicht. Aber das ist fotografisches Gedächtnis. Ne? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann er die Sachen sehr gut merken. Und zwar bis ins Detail. Genau.
1: Und die Geschichte ist, dass der Sohn vom Kommissär entführt wird. Mhm. Und es quasi um hier eine Befreiungsaktion geht. Und hier spielt der Steve Park, was ich sehr cool fand, den Koch. Der hinten raus auch noch eine große Bedeutung für diese Geschichte. Hat. Ja, ja. Hier haben wir, glaube ich, auch den Comic-Einsatz. Ja. Also ich meine, das war die einzige Geschichte, wo wir dann halt auch mal zum comic wechseln. Jawohl. zum Ende, was ganz cool aussah auch, weil wir dann da halt auch so eine Verfolgungsszene, sag ich mal, verarbeitet haben. Wäre halt mit seiner statischen Kamera ein bisschen schwer geworden, so eine Verfolgungsjagd irgendwie <lacht> cool darzustellen. Ja. Deshalb ist, glaube ich, das Stilmittel ganz cool gewesen, da zu wechseln. Ja, aber ich finde, jede dieser drei Geschichten hat Charme, Schirm und Melone. <lacht>
0: Schirmschau mit Melonas. Kennt auch wieder keiner, ne? Ja. Keiner, der unter 30 ist oder so. Ja. ja, Tilda Swinton zwischendurch noch als Moderatorin einer Awardshow. Genau, stimmt. Großartig natürlich wieder. Ja, viel zu kurz. Ja, aber die Frau kann halt alles, ne? Ja. Selbst dieser Kurzauftritt mit dieser Kauleiste, die, die sie ihr da eingesetzt haben. Supergeil. Ja, herrlich. Also es ist, wie gesagt, wenn man den Stil mag, der ist ja hier komplett ausgearbeitet und, wie gesagt, dann noch mehr Stilmittel drin verarbeitet. Es ist so eine Mischung aus, so, es ist ein Best-of. Es ist Wes Anderson Best-of kann man sagen.
1: Ja. Ich muss sagen, so im Nachhinein ich finde das so krass, was der hier alles auffährt. Ja.
0: Außer also Stop-Motion, das ist halt nicht dabei, ne?
1: Aber ansonsten. Ja. Wo würdest du den so in seinem Oeuvre einordnen?
0: Boah. also ich fand äh, Grand Budapest Hotel auch schon so echt nahezu perfekt. Ja, definitiv. Und den eigentlich auch. Ja. Also schon, schon ziemlich, ziemlich weit oben. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe halt ein großes Herz auch für Moonrise Kingdom, weil mhm. der halt so bescheuert ist. Und Life Aquatic finde ich halt auch, weil der herrlich bescheuert ist. Ähm, gegen Ende zieht er sich halt ein bisschen. Also ich finde so, gegen Ende finde ich Life Aquatic nicht, nicht mehr so schön dynamisch. Ja. Deswegen ja, würde ich schon den in, in eine Liga mit Grand Budapest Hotel packen. Ich habe da viereinhalb Sterne gegeben. Ganz ehrlich, ob viereinhalb ja. oder fünf, ist letztlich <lacht> auch scheißegal, ja. äh, weil, weil ich den Film ohne Bedenken jedem empfehle, der was mit Wes Anderson anfangen kann.
1: Der auf jeden Fall schon mal einen gesehen hat und weiß, worauf er sich einlässt. Genau, das ja. ist natürlich
0: aber auch klar. Deswegen, Leute, die den Stil nicht mögen, ganz ehrlich, lasst die Finger davon. Das ist ja. nichts für euch. Ne? Aber, mhm. weiß nicht, vielleicht jemand, der sich noch nicht so auskennt damit, er sollte den vielleicht mal gucken, um seinen Horizont zu erweitern. Natürlich, klar.
1: Ja, aber als Einstieg würde ich vielleicht nicht unbedingt den nehmen. Als Einstieg würde ich dann, glaube ich, tatsächlich den Grand, Grand Budapest zu teilnehmen. Ja, ja doch. Ein bisschen, ein bisschen griffiger, ein bisschen nicht ganz so schwer, nicht so, bedeutet nicht so voll, sagen wir es mal so.
0: Nicht so fordernd, weil der hier schon, der fordert deine komplette Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Ja, ich sage nicht, dass das irgendwie komplex oder kompliziert ist. Der ist halt sehr schnell. Ja. Yeah. Aber ich, ich mag das, so diese, diese, dieses Flotte. Ich meine, das, das hat er immer. Das hat er auch bei Grand Budapest Hotel. Aber ich habe das Gefühl, dass The French Dispatch nochmal eine Schippe drauflegt, was Tempo angeht.
1: Ja, fünfter Gang. Und ja. mal sehen, vielleicht hat Wes ja sogar noch einen sechsten Gang, den er einlegen kann.
0: <lacht> ja, und besetzt dann irgendwie Clint Eastwood als Teenager oder so.
1: Okay, das, das verletzt mich jetzt. Das, das tut weh.
0: Das wäre der nächste Schritt, ne? Das Clint wird einfach so ein Highschool-Schüler spielt. Also.
1: Boah, weißt du, das, der, der Podcast könnte auf so eine positive Note enden, weißt du? Und du musst ja Clint durch den Kakao ziehen.
0: Peter, mach immer Spaß. Und der Manu macht alles kaputt. Richtig.
1: Ach nö, muss nicht sein. Ja. Ja, ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung auch fürs Kino, weil... Wes Anderson macht Filme. Die kann man sich auch gerne zu Hause anschauen. Ne? Schön gemütlich auf dem Sofa oder so. Aber das ist schon für die große Leinwand. Weil es quasi auch die Leinwand ist, die er selber hier malt.
0: Ja, er, er nutzt den kompletten Platz, den er hat. Genau, quasi, genau. Ne? genau. Und, und füllt das mit jeglichen Details. Und, ja. und
1: mit Liebe und mit, mit Kunst. Also ich würde sagen... Wes Andersons ist somit einer der interessantesten Künstler, was Film angeht. Eigentlich
0: wie wir in der Podcast-Welt. Ne? Also wir sind ja. die Wes Andersons. Ne? Wir nutzen auch jeden Platz, den wir haben, füllen <lacht> den mit Details aus, mit Liebe ja. und fabrizieren ganz große Kunst.
1: <lacht> ganz große Kunst, das ist richtig. Ah,
0: na ja gut, dann enden wir doch auf dieser Note ja. und bedanken uns natürlich bei allen, die sich das hier wieder angehört haben. Es hat mir wie immer... <lacht> Eine große, sehr große, gigantische Freude bereitet, lieber Peter, mit dir endlich mal wieder über aktuelle Filme auszusprechen. Ja. Da hatten wir heute wirklich alles querbeet und endlich mal auch keinen Horrorfilm, weil da hatten wir die letzten paar Wochen schon genug. Ja, stimmt. Ja, was natürlich nicht bedeutet, dass im nächsten Podcast nicht vielleicht da doch wieder was äh, reinkommt, äh, mhm. wenn wir über das Fantasy-Filmfest sprechen. Richtig. Und bis dahin, gehabt euch wohl, Peter, dir auch ähm, alles Gute bis gleich quasi. Ne? Wir sind ja <lacht> ständig in Kontakt. Genau. <lacht> Bis später, Peter, und äh, tschüss, liebe <lacht> Filmfressenfamilie. Ich, ich winke mal ins Mikro. Tschüss.
1: Okay. Mein, äh, mein Sohn, es war ein schöner Trip mit dir. Ich sag nur Run, <lacht> Hide und Fight. Für den nächsten Podcast, in dem wir mehr sind als nur weinende äh, Machos. Und ja, euch, wie du es ja gerade eben auch schon gesagt hast, äh, von einem ganz fantastischen, hoffentlich fantastischen Filmfestival erzählen können. Vielen Dank an dich. War schön auch mal wieder alleine mit dich zu reden. Da kommt man ein bisschen mehr zu Wort. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich höre halt unseren Gästen auch immer sehr gerne zu. Aber wir haben ja noch ein bisschen was für euch auf Lager. Am Sonntag haben wir natürlich wieder ein ganz geiles, fantastisches Video-Review für euch. Und zwar den. Titan. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Nächste Woche haben wir dann auch noch ein Unboxing und ein Video Review zu diesem Unboxing, beziehungsweise zu dem Film, der da angeboxt wird. Ja, in diesem Sinne, euch erwartet natürlich wieder viel Content auch im November. Ich hoffe natürlich auch einen schönen Podcast gehört zu haben. Ich verabscheue mich wie immer und sag mal bis nächste Woche.